0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările carteaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele Cercetorilor Capitolul 40 Prințesa Beatrix În dimineața aceea, Cavalerul de Ragaston a fost primit în audiență de regele François I. S-a dus la Louvre pe cal, îmbrăcat în strălucitoarea costumație a seniorilor florentini care impunea prin detalii de oștean. Regele știa de mare influență pe care cavalerul de Ragaston o avea asupra ambasadei italiene în acel moment la Paris. Îi făcu așadar o primire agreabilă și manifesta față de el bunele intenții ce îi asigurau simpatia celor care nu știau cât de prefăcute și superficiale erau. Purtați un nume francez, domnule Cavaler, îi spuse. Permiteți-mi să regret că nu vă socotesc printre gentilomii acestei curți în care curajul este considerat ca o virtute supremă. Cavalerul se înclină. Sire, spuse acesta surăzând, semăn un pic cu Cezar care preferă să fie întâiul din sat decât al doilea din Roma. Ceea ce înseamnă că... Întrebă François I, uimit de dezvoltura și manierele de distincție semeață ale cavalerului. Că acolo, în acel principat al almei pe care îl guvernez după inima mea, mai degrabă decât după politica îngăduită, sunt primul în toate, chiar și în curaj, în timp ce aici n-aș urma decât după majestatea voastră în rang și virtute. Exista în această frază un compliment pe placul lui François I dar și un sentiment de inexprimabilă mândrie. Așadar, gândi regele, dacă acest bărbat trăia la curtea mea, ar urmat după sa imediat după mine, chiar și înaintea domnului mareșal de Montgomery, cea mai nobilă spada Franței, chiar și înaintea prințului moștenitor viitorul rege al Franței. Domnule, spuse, observ că împărțiți fiecăruia dreptatea cei se cuvine, dar aș putea ști cum va a stabilit în Italia? Este urmarea campaneilor de război a regelui să fie mâna lui Dumnezeu? Nu, sire, atât doar, iată, într-o frumoasă dimineață mă aflam pe strada Saint-Antoine. Fără un ban în buzunar neavând altceva pe lume decât o sabie de temut, multe pofte și mai multe iluzii, o dorință enormă de a vedea și de a-mi cuceri locul meu sub soare și, în sfârșit, ceva mici păcate care m-au făcut să mă pun rău cu predecesorii marelui magistrat. Am aruncat deci o privire asupra lumii. Am văzut sau am crezut că îmi dau seama că nu voi ajunge la nimic bun în Franța, unde prea mulți oameni, mai dotați decât mine, abia aveau ce să mănânce. Am plecat deci și m-am îndreptat spre Italia. Acolo se ducea bătălie. Acolo, mintea omenească era plină de fierbere ca vezuviul pe care l-am văzut într-o zi de aproape. Am procedat ca și ceilalți, m-am luptat și am isprăvit prin luptă dreaptă, prin a-nvinge. Dar poate că vă plictisesc, sire. Regele Franței îl asculta cu mirare pe acest bărbat care, în cuvinte simple, evoca fapte ce semănau cu o legenda vremurilor eroice. Continuați, domnule, spuse. Mă interesați nespus de mult. Spuneți că ați isprăvit prin a Un culcuș pentru zilele bătrâneții mele și o afecțiune pentru inima mea. Adică? adică un rang de prinț, ceea ce a fost bine și o soție adorabilă, ceea ce a fost și mai bine. Zău, domnule, exclamă regele, îmi plăceți extrem de mult. Ați dorit să mă întâlniți, aș putea face ceva pentru dumneavoastră? Mă tem că nu, căci un bărbat care știe să se bizuie atât de bine pe el însuși trebuie că nu lasă mai nimic în seama celorlalți în ce privește grija fericirii sale. Chipul cavalerului de raga stă se umbri. Sire, majestatea voastră poate face mult pentru mine și de vreme ce observ atât de bine bunăvoința dumneavoastră față de persoana mea, vorbiți, domnule, vorbiți fără teamă. Dacă ceea ce doriți nu depinde decât de mine, veți fi satisfăcut. Mulțumesc, sire. deci povestirea de unde am lăsat-o, cărea majestatea voastră îi face deosebita onoare de a se interesa de ea. După o perioadă destul de frământată, fericirea mea era neumbrită și atunci când mă adânceam în lăuntrul meu, speriat de această fericire, mă întrebam prin ce catastrofă aveam să o isprăvesc. Nenorocirea nu a întârziat nici de cum să se producă. Aveam un fiu. Să vă spun, sire, câte speranțe și iubire am adunat ar părea imposibil. Pentru asta ar trebui să reușesc să vă face să vă dați seama de forța iubirii care stă ascunsă în inima aceleia care a binevoit să consimtă să împărtășească existența mea. Fiul acesta, Sire, ne-a fost răpit. Fără îndoială oameni geloși de această fericire despre care vorbiți. Da, Sire, și în întâmplarea oribilă, crima, a fost săvârșită de o femeie. O femeie? Vreo o metresă abandonată? Nu, Sire, dar să nu vorbim de această nefericită, Sire. A murit. Din nefericire, odată cu moartea ei, a luat secretul cu ea. Revin la fiul meu, Sire. Am scodocit Italia pentru a-l găsi. Era unicul nostru copil. de la dispariția sa, căminul nostru este trist, căci niciodată nașterea altui copil nu s-a evit ca să ne aducă o consolare. Era să renunțăm, prințesa și eu, la inutile căutări, când am aflat că acest băiat furat fusese dus la Paris și că probabil mai trăia încă. De îndată, Sire, ne-am la drum. Ei bine?" întrebă regele. Ei bine, Sire, iată cum intervenția majestății voastre ne poate reda speranța vieții noastre. Acești nomazi care au străbătut Franța se așezară la Curtea Miracolelor." La Curtea Miracolelor. Aha. Bazinia, vezi dacă domnul Conte de Montclar se află cumva... La Louvre. Sire, răspunse valetul de cameră, domnul mare magistrat a sosit chiar acum. Ei bine, spunei să intre, că ce l-aștept. După o clipă, Monclar își făcu intrarea în cabinetul regal în care François I dădea audiențe. Îl salută pe cavalerul străin și cu calm se pierdut într-un ungher întunecos. Hm, gândirea gastân salutându-l pe marele magistrat, ce este cu figura asta de doliu? Iată un om care provine din iad sau care se duce acolo. Domnule de Monclar, spuse regele, voi să ascultați cu atenție ceea ce spune domnul Cavaler de Ragaston. Ca să fiți la curent, aflați că domnul Cavaler a avut un copil ce a fost răpit. Monclar se frământa. Așa palit cum era, figura sa a devenit cenușie. Ori? continuă regele. Cavalerul a aflat că fiul său se găsește la Paris și probabil la Curtea Miracolelor. Așa este, Cavalere? Chiar așa, Sire. Continui, deci. Am încercat însă dar să pătrun la Curtea Miracolelor, ca să mă dedic cercetărilor necesare. Sire, vă cer iertare pentru franchețea mea, dar e mai lesne să pătrunți la rege în Luvru decât la acești cercetori și-argotieri în Luvru lor. Se făcu auzit un bombănit. Toate acestea se vor schimba, spuse regele încruntând sprâncenele. Ei bine, așadar, continuă, dragă încercând în zadar să pătrundă la Curtea Miracolelor, m-am înfățișat majestății voastre pentru a cere ajutorul să pătrund acolo. François a fost destul de stânjenit să răspundă acestei cereri precise, căci pentru a răspunde trebuia să-și mărturisească neputința. Era nevoit să declare Curtea Miracolelor un regat în regat. Se întoarce spre marele magistrat. Ce credeți despre asta, domnule Monclar?" Contele ieși din colțul de umbră de unde studiase pe îndelet echipului Ragastă. Există două mijloace pentru domnul Cavaler ca să intre la Curtea Miracolelor să facă percheziția pentru care se află la Paris. Domnul Cavaler a vrea să răspundă la câteva întrebări pe care le voi adresa?" Întrebați, domnule," spuse Ragastă în curăceală. Ce vârstă ar avea exact fiul ce v-a fost răpit, dacă totuși mai trăiește? Exact 22 de ani. 22 de ani, murmurăm-o clar. Al meu ar avea 27. La ce dată a avut loc răpirea? Exact pe 14 octombrie al anului 1503. Aveți vreo posibilitate să vă recunoașteți copilul? un semn, o bijuterie, un nu știu ce. Nimic, spuse ragastră. Hmm, va fi nevoios. Hai să vedem totuși cele două mijloace de a intra la curtea miracolelor, spuse regele care se interesa de această istorie mai mult decât ar lăsa să se înțeleagă. Ei bine, sire, iată primul mijloc. Majestatea voastră nu cunoaște curtea miracolelor care cuprinde trei părți mari. Imperiul Galilei, Ducatul de Egipt și regatul Argot. Dar împăratul Galilei și ducele de Egipt nu sunt decât persoane inferioare în comparație cu regele Argotului, care se bucură de o reală autoritate asupra cerșetorilor. Ori acest rege al Argotului ceriertare iertare majestății voastre că ne cinstesc în felul acesta nobilele denumiri de rege și regat. Întrucât astfel sunt numite... – Vai, sire, deci acest rege al argotului este în acest moment un îngânfat mizerabil care se numește tricot. Ori, din tricot ăsta am făcut favoritul meu, este al nostru. – Ah, bravo, monclar! Marele magistrat a avut în privire un fulger de orgoliu care, pres de o secundă, îi lumină înfățișarea bătută. – Cum ați procedat? – reluă regele. – Am sureșitat în persoana lui o pasiune pe care o avea deja, invidia. Invidia! Invidia? Această secătura abjectă? Invidia, gelozia, într-atât încât era bolnav de asta. Un bărbat sau mai degrabă doi a căror ascendent și prestigia asupra argotielor, nomazilor și egiptenilor făceau breșe în propria sa autoritate. Am aflat treaba asta de la o țigangă ce îi se spune Gypsy, o ființă stranie a care viața ascunde un mister care mă intrigă. Gypsy a venit să-mi spună că Trico... Rege al Tiunei și al Argotului ar face tot ce aș dori dacă ar fi descotorosit de doi bărbați de care se teme. L-am chemat la mine pe tricot și am făcut pactul nostru. Tiu, Monclar, spuse regele râzând, vă comparați cu satana. Pentru binele și în slujba majestății voastre, răspunse Monclar. Știu, știu, continuați. Tricouul ăsta a fost pus deja la încercare. Datorită lui, am putut să punem mâna pe Etienne Dole, chiar în momentul când era pe punctul de a părăsi Parisul. De acum înainte, este un om de încredere. De-al minteri, adăugă Monclar cu siguranță, este pârghia cea mai puternică pe care creatorul a pus-o în serviciul conducătorilor de popoare. Monclar se opri o clipă ca fura de gânduri. Iată așadar... Reluă el totinând din cap un excelent prilej pentru domnul de ragastă să pătrundă la curtea miracolelor. Îl voi pune în legătură cu tricot. Sub oblăduirea regelui argotului, domnul cavaler va cutreiera în amănunt regatul și anexele sale. Ragastă se strâmbă dezgustat. Cât de mare ar fi dorința sa să intre la curtea miracolelor, îi repugna să intre în legătură cu o mată de hidoasă ca tricot. Să auzim și celălalt mijloc, spuse. Celălalt mijloc, replică Monclar, vizează anumite proiecte pe care majestatea sa le-a formulat relativ față de Curtea Miracolelor. Hai, Monclar, spuse regele, domnul de regăstă face parte din prietenii noștri. Dacă așa stau lucrurile, iată, vom invada Curtea Miracolelor cu arme și vom distruge acest cuib de ticăloși. Dacă domnul cavaler vrea să ia parte la expediție, vor fi lovituri frumoase de dar și de primit. Posibilitatea asta mă duce în dea-njuns, replică Raga Dar să te bați cu niște amăruți mărturisesc că până acum am avut dușmani mai serioși. Se vede că nu-i cunoașteți pe acești amăruți Sunt înarmați cu archebuze bune și au șef de temut. Ca să vă faceți o idee, am prins pe unul dintre ei. Cel mai de neîmblânzit dintre toți, îl închisesem într-o închisoare de unde mi se pare imposibil că ar putea evada. Închisoarea avea o ușă de fier. 12 oameni păzeau această ușă de fier. Ei bine, a evadat. Dracii, este un supraom! Spuneți ți numele închisorii, monclar. Asta ar desăvârși formarea unei păreri. Închisoarea asta, domnule, a fost osuarul lui Monfasson. Reagastă, asta, sări puternic. O Osoarul limonfasun!" exclamă el. Da!" spuse regele. nu e așa că ideea a fost ingenioasă?" Foarte ingenioasă, sire!" spuse Ragaston care își reveni fire. Și se gândi în sinea lui. Ei bine, am făcut o lată. Iată că mă distreze liberându l pe șeful ticăloșilor. Totuși, tânărul acela... Ei bine, ce decideți, domnule de Ragaston?" întrebă regele. Sire, dacă îmi permiteți, mă voi pune de acord cu domnul mare magistrat. Vă îngădui, cavalere! Domnule de Monclar, veți sta la dispoziția domnului de Ragastă. Cavalere, sunt fericit de a fi putut fi util. Vreau să faceți parte din prietenii mei. Sire, spuse Ragastă înclinându-se, vă sunt devotat întru totul și niciodată nu voi uita primirea pe care majestatea voastră a binevoit să-mi o facă. Bun. Sunt omul care vă va aminti aceste cuvinte. Când va dori majestatea voastră? Ei bine, spuse François întâi cu ezitare, este posibil ca într-o zi să mă întorc în Italia. Cu bine, cavalere, nu plecați din Paris fără să fi venit să-mi spuneți dacă ați reușit. Majestatea voastră mă coplășește cu amabilități, răspunse Ragaston și se retrase gândind în sinea lui. În Italia? Ba bine că nu, lecția de la Padova trebuia totuși să-i fie de ajuns. Monclar îl însoțise până în curtea Louvre-ului. În clipa în care era Gaston, era gata să pună piciorul în scară, marele magistrat îi spuse Domnule Cavaler, în orice moment palatul meu vă va fi deschis. Mulțumesc, domnule mare magistrat, Zise Gaston, care se urcă în șa. Voi avea onoarea de a vă vizita în după-amiața aceasta, dacă nu aveți în asta vreun inconvenient. Regele mi-a poruncit să vă stau la dispoziție. Folosiți-vă de mine fără teamă că abuzați. Mulțumesc! Și Ragaston strânse hățurile calului său. Fiindcă veni vorba, spuse deodată Ragaston, spuneți-mi numele șefului cerșetorilor. Care dintre ei? Cel care a putut atât de miraculos să evadeze din osualul din Montfason. Omul ăsta mă interesează. Se numește Manfred, spuse cu simplitate Monclar. Ragastă, deveni foarte palid și tresării puternic. În fericire, Monclar, preocupat, nu păru să observe această emoție stranie. Și întrebă la rândul său. Printre întrebările pe care vi le-am pus, am uitat una care și are importanța ei. Aș vrea să știu prenumele copilului pe care îl căutați. Ragaston a avut timp să-și revină în fire. Răspunse cu tonul lui firesc. Se numește Ludovic. I-am dat acest nume în onoarea regelui Ludovic al XII-lea. Cavalerul de Ragaston se grăbi să ajungă la palatul pe care îl închiriase pe durata șederii pe care socotea să o facă la Paris. Încerca acel bizar sentiment de teamă, după șoc, care este unul dintre cele mai de seamă fenomene de acțiune reflex. Își repeta tremurând. De o sută de ori în această discuție am fost pe punctul de a spune că băiatul meu se numește Manfred. Și deodată se întrebă. Vai, să cred că fiul meu n-ar putea fi altul decât Manfred? Care ar fi dovada? Poate că există două sau trei sute de oameni cu numele de Manfred în Paris. Ajunse la palatul său și se grăbi spre apartamentul prințesei Beatrix, soția sa. Dar servitorii îi spuseră că doamna prințesă ieșise de o bucată de vreme în compania omului de încredere al seniorului. În timpul dimineții, într-adevăr, în dată ce cavalerul de raga stă părăsi palatul, prințesa Beatrix îl chemase pe spada cape și îi dăduse anumite ordine pe care fidelul servitor le execută curtenitor. Zece minute mai târziu, prințesa părăsea palatul și spada cape era înarmat până în dinți. În afară de un pumnal lung pe care îl purta la centură și pe care nu-l părăsea niciodată, chestiune de obicei, plasase sub capră două pistoale gata încărcate cu provizii pentru reîncărcare. În sfârșit, chiar în interiorul scaunului, ținea o sabie lungă care ar fi produs invidia multor cercetori. Demnul spada cape n-a putut să se dezbăreze niciodată de vechile obiceiuri. Nu ieșea niciodată decât înarmat ca la război, ca pe timpul când pe străzile Romei își urma pas cu pas stăpânul. Oricum ar fi, spada cape avea poate motive deosebite să se înarmeze în ziua aceea și mai bine decât de obicei. Abia luase loc în apropierea vizitiului, că și dădu ordin să se îndrepte către strada Frank Sarche. Nu întârziară să ajungă acolo, și trăsura se opri la intrare în stradă, sau mai curând a străduței infecte și negre mărginită de maghiernițele proase. Prințesa Beatrix se dădu jos fără să ezite. Din cauza zgomotului trăsurii ce se oprise într-un asemenea loc, capetele curioase se arătau printre uși întredeschise. Chipuri amenințătoare se zăriră și un unghiere întunecoase. Spada cape văzut lucind priviri pofticioase oprindu-se pe bijuteriile cu care era gătită prințesa după moda vremii, moda tuturor timpurilor pentru femei. Femei înveșmântate în strențe murdare se arătară. Lor le se adresă prințesa Beatrix. Ați auzit cumva strigăte? Ați auzit un glas cerând ajutor?" Răspunsurile au fost unanime. Nu auziseră nimic. Sau, cel puțin, dacă strigase cineva după ajutor, strigătele acestea erau un lucru atât de frecvent încât nimeni nu le mai dădea atenție. În zadar, Beatrix precizar repeta mănuntele pe care le dăduse cavalerul de Ragastă Era limpede că această mulțime, mereu la pândă, n-ar fi destăinuit nimic și ar păstra o tăcere prudentă. În timp ce o întreba, prințesa și spada Spadacape înaintau, Și pe măsură ce înaintau, figurile amenințătoare deveneau mai numeroase. Doamnă, murmură el, cred că e timpul să ne întoarcem. Lui Spadacape era teamă. Singur, ar fi încercat fără îndoială să treacă de aceste grupuri care îl priveau insistent, cu o uitătură de curiozitate rovoitoare. Prințesa nu se împotrivi și se întoarse, întrebând în stânga și în dreapta, mereu fără rezultat. Deodată, pe când trecea în fața unei case mai jalnice, mai derăpânate decât celelalte, răsună un strigăt sfârșietori. Nu era un plânset, nu era o chemare, era o țâșnire de groază. Cine locuiește în casa asta? întrebă prințesa pe o bătrână care trecea. Bătrâna se opri, trebuie sări și o de îndelung pe Beatrix. Știți cine locuiește aici? Nu știu, răspunse țiganca, una dintre acele vrăgitoare care mișină la curtea miracolelor. Și apucăm mâna lui Beatrix. Veneți din Italia, spuse aceasta cu un surâs straniu. Într-adevăr, răspunse mirată prințesa. Ei bine, doamnă, nu veți găsi ceea ce căutați, sau cel puțin va fi prea târziu când veți fi găsit." Încremenită, prințesa era gata să someze pe țigancă să explice înțelesul vorbelor sale, dar bătrâna vrăjitoare se îndepărtă cu iuțeală în direcția curții miracolelor și, chiar în acel moment, un ultim strigăt mai sfâșietor decât primul răsună în casă. Să intrăm aici," spuse cu hotărâre Beatrix. Cred că este zadarnic, doamnă," spuse spada cape. Tocmai l-am întrebat pe unul dintre acești copii. Mi-a spus că este o nebună care strigă așa. Se pare că este meteahna ei." N-are importanță să intrăm." Și, cu o hotărâre care scotea în evidență femeia obișnuită să înfrunte pericolul, Beatrix se afundă în alea întunecoasă și a început să urce o scară de lemn cu trepte dislocate agățându-se de o funie care se afla de-a lungul zităriei. Un al treilea strigăți se făcu auzit în momentul în care prințesa și spada capea atingeau ultima treaptă a scării. Se treziră în fața unei uși închise. În spatele acestei uși auzire tropăiri și zgomote de mobilă mutate din loc. Masca, masca!" vociferă un glas trident. Îndurare, doamnă!" răspunse o voce mai tânără. Profund impresionată, prințesa se întoarce spre spada cape. Se săvârșește o crimă aici înăuntru," spuse ea. Fără să răspundă, spada cape încerca să deschidă ușa. Ușa rezistă. Atunci, bătut de trei ori cu putere în ușă. Ajutor, ajutor!" strigă din interior o voce disperată. O, oh, sunt salvată! E Manfred care... Apoi nu se mai auzi nimic. Beatrix scoase un strigă de bucurie și de groază în același timp. Aici, aici!" spuse ea tulburată. Spada cape introduse lama pumnalului său în fanta broaștei și sprijini umărul de ușă împingând-o cu toată puterea. Se auzi o trosnitură. Repede, repede!" repetă prințesa. O, nu se mai aude nimic!" În acea clipă, ușa cedă, broasca sări și spada cape țâșnie în interior, urmat de prințesa Beatrix. Aproape de fereastră, o tânără fecioară, stând în picioare, stătea ascunsă în spatele unei mese pe care o trăsese spre ea. Dinaintea mesei și încercând să se cocoațe, pentru a pune mâna pe tânăra fată, o femeie cu priviri rătăcite, cu sânii dezgoliți, cu părul vâlvoi, agita un obiect fără formă și repeta cu îndărănecită nebunie. Masca, masca! Spada cape se arunca asupra femeii, în timp ce tânăra, Probabil epuizată de o luptă pe care o susținuse, cădea în genunchi și întindea mâinile către Prințesa Beatrix. Prințesa, alergă spre nefericită, susținând-o cu brațele amândouă, și foarte emoționată îi murmură: Nu te mai teme de nimic, copila mea! Sunt o prietenă! O prietenă! se bâlbâi Gilet cu un suruz de recunoștință. Da, o prietenă! Observ după chipul dumneavoastră plăcut. Și lășină pe jumătate, în timp ce Beatrix căuta să o reconforteze. În acest timp, spada cape o prinsese pe margentin. Nebuna scoase un strigă sălbatic, apoi izbucni în râs. Ați venit să mă ajutați să-i pun masca!" spuse ea. Agita o bucată de fetru umed ce răspândea un parfum puternic. Spada cape era italian. La Roma frecventase multă vreme lumea misterioasă a celor ce fabricau otrăvuri a vrăjitoarelor anomazilor, cunoștea poate parfumul specific pe care îl răspândea bucata de fetru, căci se albi la față și murmură o înjurătură italiană. Prinse închietura nebunei și o răsucit. Nebuna început să răgnească să urle de furie, apoi, în visele de durere, scăpă fetrul pe care spada cape cu o lovitură de picior îl împinse într-un colț al camerei. – Stai liniștită, spuse atunci, sau îți leg mâinile. – Vreau să-i pun masca, striga nebuna. De ce? – Pentru ca ea să nu mai fie frumoasă, pentru ca mama ei să nu mai vadă așa cum este, pentru că nimeni nu o să mai poată recunoaște. Vreau să-i pun masca. – Ei bine, ai să-i opui mâine, te voi ajuta. – Chiar așa? – Ți-o jur. Nebuna îi în râs, apoi, deodată, ca și cum ideile sale ar fi fost violent răvășite și că tot ceea ce se petrecuse a din ar fi dispărut din memoria sa, se lăsă să alunece într-un ungher, se chemui și, cu blândețe, cu o voce straniu de tandră, început să cânte un cântec de leagăn. Biata femeie, spuse prințesa care nu o pierdea din ochi. În acel moment, Gileț își reveni în fire. Copila mea! spuse prințesa. Sunteți destul de în putere ca să mă urmați? Oh, da, doamnă, luați-mă cu dumneavoastră. Ah, mi-e frică. Să nu vă mai fie frică acum. Îi cuprinse tinerei fete Talia și o conduse spre ușă. Margentin îi văzu. Se ridică urlând teribil. Așadar o luați? Nu vreau. Cine sunteți? De ce ați venit aici? Beatrix se întoarce către bună pe care o stăpânea spada cape. Liniștiți-vă, doamnă, nu vă fac niciun rău. Și vocea ei era atât de dulce și conținea o asemenea revărsare de bunătate, încât nebuna rămase mută alunecând în genunchi. Dacă mi-o răpiți, ce se va întâmpla cu mine? Biata femeie, murmură Beatrix. O, doamnă, spuse atunci Gilet, nu mă părăsiți. Nu, nu, copila mea, nu te voi părăsi, dar... Reloia adresându-se Argentinei, păreți că regretați plecarea acestei tinere și totuși vreți să-i faceți rău. De ce îmi vorbiți atât de gingași, bombării nebună Cine sunteți? Beatrix răspunse. Sunt o mamă îndurerată, înțelegeți? O mamă îndurerată? Pentru ce? Pentru că îmi caut copilul pe care l-am pierdut. Nebuna o privi cu un aer ciudat, Ochii săi se umpleau de lacrimi. Aha, exclamă ea, vă căutați copilul. Ei bine, atunci trebuie să aveți milă de mine, doamnă, căci și eu îmi caut copilul. Și știți, mi s-a promis că mi se va reda fica dacă aș primi să-i fac rău acesteia. Am o fică, doamnă, unde se află? Iată ceea ce nu știu eu. Cine știe dacă ea nu e moartă? Marcentin își ascunse obrazul în palme și repetă înnăbușit cu plânsă de sacadate: Moartă, moartă!" Biata nenorocită, gândi Beatrix. Ezită o clipă. Apoi, cum nebuna părea să se fi liniștit, Beatrix o conduse cu grijă pe gilet după ce făcu semn lui spada cape. Acesta, depuse pe masa șchioapa jalnicei locuințe, o pungă plină cu aur. Apoi, după ce a așteptat câteva minute pentru a o supraveghea pe nebună, coborâ la rândul său scara și o întâlni pe prințesă în momentul în care o ajuta pe gilet să urce în trăsură. Spada capei își reluă postul lângă vizitiv și trăsura se îndepărtă cu toată viteza spre palat. În momentul în care trăsura lui Beatrice părăsea strada Franc-Sarchet, un bărbat și o femeie ascunși într-unul din numeroasele cotloane ale stradei, ale cărei case prost aliniate formau o mulțime de cotituri, care mai în afară, care mai retrase, privire insistent pe prințesă și pe tânără fecioară. Ori, femeia asta era aceeași care îi făcuse lui Beatrix o atât de stranie prezicere și bărbatul era tite napoletanul Și sunteți sigură de ce spuneți?" întrebă napoletanul în timp ce trăsura dispăruse. Gypsy ridica din du Dute, fiule!" Spuse, Dute, dacă ești un băiat isteț așa cum cred eu, vei profita de știrea pe care ți-o dau. Ea aruncă o privire pătrunzătoare asupra lui Tite și adăugă domol. Cred că anumiți oameni de vază ar plăti scum ceea ce ți-am spus adineaori. Care e oameni de vază? Întrebă napoletanul cu aerul său cel mai naiv. Marele magistrat, să zicem. De ce îmi vorbiți de el, mamă, gipsi? Nu-l cunosc exclamă cuiuța lătite. Nu spun că îl cunoști pe marele magistrat. Sunt un calic prea mărât ca să îndrăznesc să intru în vorbă cu un asemenea om. Fără doar și poate, nu l-am numit pe marele magistrat decât ca un exemplu, dar sunt sigură că el face parte dintre acești oameni de vază care ar da mult celui care ar veni să-i spună că mama lui Manfred se află la Paris și că își caută fiul. Și sunteți sigură că nu vă înșelați? Am văzut-o pe contesa de Alma, mama prințesei, l-am cunoscut și pe contele de Alma. Am trăit opt zile în preajma prințesei și a soțului ei, cavalerul de Ragaston, pe vremea când fiul lor a fost răpit. Trebuie că știți multe despre această răpire, mamă, Gypsy. Nimic mai mult decât ceea ce ți-am spus, așa cum nu știi nici tu mai mult de domnul Monclar, marele magistrat de Paris. E de ajuns, mamă Gypsy. Voi vedea. Am să reflectez. Lucrul este grav." Gypsy se îndepărtă încet. În momentul în care era gata să dispară, în locul în care strada dădea spre Curtea Miracolelor, ea se întoarse și l văzu pe Napoletanul, care alerga cât picioarele către celălalt capăt al străzii. Suruse și murmură. Peste o oră, Marele Magistrat va fi la curent." Întrăsură, gilet cuprinse mâinile prințesei Beatrix. Doamnă!" exclamă ea. Cum aș putea să vă mulțumesc? Mi-ați salvat viața!" Liniștiți-vă, copilul meu! odihniți vă Vom discuta în curând. Totuși lăsați-mă să vă pun o întrebare, una singură. Spuneți, doamnă!" Dumneavoastră a chemat în ajutor și ați pronunțat un nume?" Numele ăsta?" se bâlbâie gilet roșind. Era Manfred!" Și prințesa privea cu ardoare la tânăra fecioară. Da, doamnă," răspunse cu simplitatea aceasta. Ei bine," spuse Beatrix, resaltând de bucurie, nu mai spuneți nimic, numai decât vom vedea."